0: 我们在这个时间里面，在这个系列里面，我们在探讨一个很特别、人们通常非常有兴趣的主题，叫“真实的富足”。真实的富足，富足是什么？你我我相信，我们都很期待有富足，但是富足只跟金钱有关系吗？钱是我们富足的原因吗？事实上，我们过去的这几周来一直都在探讨这个很特别的主题：富足有时候。对金钱的观念，反而影响我们的富足。我很喜欢前几前两周，我呃，我们一这两周的主题一直在谈到一个很重要核心的观念：富足对我们而言，是弟兄姐妹们，我们身上必须拥有一个足够大、足够丰盛、领受富足的容器，也就是我们的态度是对的。有时候我听到那句话说：“这个人穷得只有钱。”这是很典型的一句话，不是吗？如果我们的富足只在钱上面，事实上，我们的生命当中会失去许多我们应该有的富足的概念。今天我们从这个主题里面在谈这个特别的事，叫做“光语言，特别他用不容小觑的“光语言，让我们从这个角度里面来谈什么是富足，用这个角度来谈富足在我们生命当中真正的意义跟观念又是什么。我现在谈一个小故事，在呃美国的肯塔基州有一个小杂货店啊。因为我拿到这个题目的时候，不容不容小觑的光语言，我就想到一对父子。这个父子事实上，呃，在肯塔基州这个小杂货店里面，他是一对近前的夫夫妻开的，他有个孩子，这个孩子他的名字叫亨利·路斯易。亨利·路易，这是这个孩子很优秀，他后来上了耶鲁大学，当然他就是呃鼎鼎有名的耶鲁三杰之一哈。然后他从小，因为在一个家这个基督教的家庭长大，做光做盐就一直是他的信念。尽管他不见得很有钱，但是做光做盐的心态是他一直从小里面所持守的。他上了大学之后，他觉得有一个感动跟呼召，他期待能够到中国来，所以他在一八九七年，他就以牧师的身份，他说他已经安利牧师了哈，带着他的太太就来到中国。他在中国住了三十一年的时间。我看到一个记录很有他他在中国主要的时间在山东，我看到一个很有趣的的这个记载哈，他是第一个在中国举办篮球比赛的人，他。他负责把篮球的篮球场的规格、篮筐啦、啊、篮板啦、啊、带到带到中国来，然后设立了篮球比赛的规，就是教大家篮球比赛规则、训练大家。所以第一场篮球比赛是他办的，很有意思。他也建立了教会。更特别的事情是，他在。主导了齐鲁大学跟燕京大学的设立。事实上，那一代的宣教师到中国来，他设立的那时候，事实上，呃，整个中国的大学教育是从那个时候开始奠基、开始发展起来的。齐鲁大学它很有名的是它的医学院，它的医学院后来变成协和医院的这个这个前身哈。那协和医院，我不知道你听过吗？孙中山先生的。癌症就是在协和医院医治的，直到现在，就还是一个很有名、呃，影响力很大的一个医院。燕京大学就更特别的就是现在的北京大学的前身。所以，在北京大学现在有一个湖心亭，里面都还有一个亭子叫做“施思义亭”，专门在就是纪念这位他们的创办人。他是分别是这两个学校的这两个大学的副校长哈，所以他主导了整个这样的创建，对后世的确影响很大。他是一个很有影响力的人，他有四个孩子，都在大陆出生，哦，都在他宣教的这段时间里面出生了。这四个孩子里面，我刚刚说不容小觑的光语炎，我想到一对父子，这个是爸爸，我要特别介绍一下他的长子。很好玩的是，他的长子也叫亨利，啊，也叫亨利路十一，所以我们通常他的长子叫称作小亨利。他是一八九八年四月在山东出生的。这个人就比较，他可能比他的父亲更有名哦。他他是一个他是一个牧师的孩子，他虽然一生都在职场当中，事业做的非常好，但是他一生以宣教士自居。他说所,所他所做的每一件事情，他希望这是光与盐的代表，可以在这个世上传递上帝的力量。所以这个人，这个小亨利路易，他创办了这三本杂志，我猜你一定听过《Time》、《Fortune》跟《Life》。甚至哪一个人上的封面，本身都是个新闻。这是个影响力很大的杂志，影响力很大的这个时代。甚至在丘吉尔曾经说这样的话：，丘吉尔说，这位小亨利·卢斯易，他是美国最具影响力的七个人。如果只算七个人，他算其中的一个。你可想而知，他果然是一个多么不容小觑的光语言。他和他的父亲，这些事很。这些事都发生在我们身边。如果我上面讲的事情你不太了解、不太认识的话，我猜你已经去过这个地方。你知道这是什么地方吗？他就叫路思义教堂。这就是小亨利在东海大学建立起来，就是为他纪念他的父亲所设立的教堂。盐跟光有一个很特别的特质，你不见得感觉得到它的存在，但是。他的确影响力很大，他正在影响你，他正在影响这个世界。这是我们被呼召成为光语言非常重要的事。这对父子，他们做到这件事。保罗，今天我选的主题经文是保罗说的话，保罗也做到这件事的。保罗的话语，保罗的书信，直到现在还在影响我们。但是这些人都很谦卑地强调这件事情。光跟盐本身并不需要被看见，它并不需要这么大的能力。这个能力在哪里？在我们里面。所以我特别喜欢这样的话，我用红色把它红字标起来。你之所以被呼召成为光，成为盐，并不是因为我们很厉害，是因为有这个宝贝在放在瓦器里。瓦器指的是我们。保罗那是用这个方式来形容，它是瓦器，因为有耶稣基督在他的瓦器里面。所以这些能力是出于神，不是出于我们的。所以弟兄姐妹们，什么是真正的富足？我今天想从光跟盐这样的角度来谈这件事情。光跟盐，富足是有足够的影响力，足够的带动力。是，就是耶稣给我们一个非常重要的使命：你是光，你是盐。我可,可以很诚挚的邀请你，跟你旁边的人很诚挚的跟他说：你是光，你是盐。什么叫光？什么叫盐？我们先来看一下盐的特质是什么？什么叫世上的盐？盐有可以调味的功能，盐可以调味。有一次我到一个人的家里面去做客，然女主人端了一锅汤出来，哦，那个汤的材料实在好到非常，就是超过你的想象，里面材料非常丰富，都非常的贵。他端出来之后，就立刻先盛了一碗啊，荣和哥，你先喝一点看看。我喝了一口，是不错，可是感觉怪怪的，也是说不上来是什么感觉。就那个女主人自己也喝了一口，就说：“啊，对不起，我放了忘了放盐。”所以他又說拿回去，等放了盐之后再送出来。”我跟你说，同样的一碗汤，有盐跟没有盐味道完全不同。来，请你跟我说这句话：有盐跟没有盐完全不同。这就是为什么盐有一个怎样的特质？有了盐，它就完全不一样，汤的味道就完全不同。虽然它只有小小的一点点，盐可以调味。盐可以调和，在人盐可以防止腐败，什么意思？盐你你看过盐所有的盐东西啦，腌肉啦，腌酱菜啦，用什么？用盐。盐会防止细菌，它有杀菌的功能，它有防腐败的功能。我想起有一个弟兄跟我私下跟我做了一个见证，他跟我说他他是一个在一个单位里面，他在那工作的时候，每一个月就是啊、呃、有两天。固定的在他的抽屉里面都会有一包钱，一个月两次都不少钱哈，都放在不在他的薪水里面，薪水这种转账，但这个是现金。他刚去到那个单位的时候，他觉得很奇怪，看看大家好像都有，他问说这是什么钱，每个人都微笑不语。他当然猜得出来这是什么，所以他就决定他把这个钱交到他的主管那里去，主管就跟他说没关系啦，你收着，大家都收。他说对不起，我不能收。他就把这个钱交上，放在主管的那个桌上，连续两次放在那桌上以后，你知道吗？当他这么做的时候，每个人都心不甘情不愿意都拿来放在主管桌上。这种钱，只要有一个人不收，大家都不敢收。你懂我的意思吗？所以大家把他开始用很仇恨的眼光看他。啊，本来大家都相平安无事，但是他心安理得，他觉得他应该这么做。直到有一天，其他的单位出事了。就是发生了一些很糟糕的事情的时候，每一个同事看着他的眼神，从本来很仇恨的眼光，变成很慈祥和爱的眼光。为什么？盐有防腐的功能，你有防腐的功能，你是被呼召做这件事情的。有些事情在堕落或败坏的地方，你可以杀菌，你可以强调，这是盐很重要的一个特质。另外，盐可以有影响力，这是我刚才跟你提。提到的一锅汤只有一点点盐，那个汤就会完全改变。盐会改变环境。过去这个礼拜上个,上个星期天的晚上，有一个牧风的牧狂晚会，有有有线上参加的挥挥手好吗？哇，很多谢谢你们都一直参加。我不知道你是不是跟我一样，听到这句话很特别，这句话一直萦绕我的我里面。他说，这主持人说的，因为你的爱心参与，让贫穷不再。循环，这就是盐。盐会介入，盐会影响，盐会阻挡错误的事一再不同的发生。这是盐的特质。盐，它会介入这件事情。你知道贫穷是很容易世袭的吗？上一代的贫穷很容易传到下一代来。贫穷通常有时候跟教育有关，有时候对金钱的观念有关，有时候跟生活的习惯有关。这样的东西很容易在家庭里面不停，家庭里面不停的延续。很很感谢主，牧风，我我发现有很多的，就是教会里面许多的的的这种事工，都在从事这件事，也就是我们介入。请你跟我说一次，我们介入，这是光根源最重要的事情。光根源最重要的特质就是介入，所以我们会进到世界来，这是耶稣呼召我们，你要进到这个世界来。所以，当我们牧风继续还在推广这个音乐会，我们鼓励大家，你也可以再去用需要介入，你可以用各种方法介入。当然，你可以去陪伴这些孩子们，你可以为这些孩子们做什么样的事情，你也可以买票支持他们，你可以捐款支持他们。重点在介入，这是盐的特质。放在罐子里面的盐是不会影响人的，要得放出来，放在汤里面才能够真正的影响人。盐需要介入，所以盐有影响力。但是盐不见得会被看见，这是盐的特质。我刚才跟你谈到的那个呃那个例子，说、啊、那个那个女主人把那个汤再端过来，那个汤变得很好喝，很有味道。我可以称赞那个汤煮得很好喝，我可以称赞那个汤里面的材料很好。各位，我一定不会说哇，你们家的盐真好。你不会称赞盐，盐不必被看见。你跟我有一个很重要的呼召，我们有影响力，但是求主帮助，我们不必被看见。我们在环境当中会产生应该有的影响，这是盐的特质。耶稣用这个方式，这是耶稣的做法，耶稣习惯天国的方式是如此。他用最少的方式，用一点点去改变很多，用少数的去改变多数的，用小小的去改变大大的。耶稣喜欢用这个方式来比喻天国，天国就是这么一回事。我们来读一下这个经文好不好？来
1: ，耶稣要设个比喻对他们说：天国好像人撒好种在
0: 田里。你可以想想看嘛，一个田很大，种子很小。当你撒撒撒撒的时候，那些种子在在田里面掉进去，你看不到了。大跟小的概念，耶稣就是天国的文化，天国的做法就是用最小的去改变大的。所以过了一段时间，这个田里面会长满这个种子所长出来的东西。所以不要小看那个种子，重点在种下去，重点在进入，重点在介入、在参与，这就更典型了。耶稣谈到天国的另外一个例子是这个例子，那我们一起读一下好吗？来，
1: 他又对他们讲个比喻说，天国好像面酵，有富人拿来藏在三斗面里，只等全团都发起来
0: 。所以你知道神在乎的。是那些小的怎么去改变大的？我再说一次，神最在乎的是那些少数的，属于神的，神在乎的这些人怎么去改变那些大型的人？这是我今天传讲最重要的一句话。一个环境的改变，神不在乎，也不是决定于大多数没信耶稣的人。一个环境的改变，决定在那些信耶稣的人。我特别要对那些你的家里面可能只有你一个人信耶稣，可能只有你一个人，或是你很少数的人信，神不在乎那些没有信的人，神在乎有信的人够不够咸，你有没有盐的味道？我们家就是如此。如真来到我家，就是嫁给我的之后，他是唯一的基督徒，感谢主，他够咸。虽然这个咸在我家里面已经有很多的逼迫，很多的压迫，当然那个主要的逼迫压迫都来自于我了啊。但是，上帝在乎的事情是，并不在乎那些压迫逼迫的人有多少，在乎那个盐够不够咸。这个是很吊诡的法则，这是上帝的法则。我带你看一个故事，事实上发生在那个旧约，就是创世纪里面的故事，耶和华神跟亚伯拉罕的一个对答。耶和华神，他们那时候看到索多玛跟蛾摩拉已是罪贯满盈，这个很特别的故事，我们先来读一下这个起头，好不好？来
1: ，耶和华说：“索多玛和蛾摩拉的罪恶甚重，声闻于我
0: 。”索多玛跟蛾摩拉罪恶很重，我要将大火把它烧了。他们，他们两个人，就耶和华跟亚伯拉罕两个人就开始有一些对话。请注意好他们的对话不是说这个索多玛跟蛾摩拉有多坏，他们的恶贯如何满盈。他们的罪恶怎么样的罄竹难书？不，他们谈的不是谁，不是里面有多恶，他们在谈的是有没有善在里面，有没有义人在里面，有没有那些属于神的人在里面？换一句话，用我们今天的主题来说，这里面有没有言，这才是神真正在乎的事情。所以，索罗马跟这个亚伯拉罕跟神两个人就开始在在在讨论所以很特别的是，他们提出来一件事情：这两个城里面，只要有五十个人，有五十个异人，我就是饶了他们，我就不放火烧了他们。亚伯拉罕其实心很柔软，他很希望能够改变他。还有亚伯拉罕真的就是一个，难怪他很有钱，他叫大富户他很会买东西哈，看起来也很会卖东西。耶和华说五十个，他说那四十五个可不可以？耶和华很干脆的就答应他，如果有四十五个，我也一定不会杀掉。那如果三十个呢？你话谁用？就说你找到道三十个，三十个我就不灭掉这个城。那二十个怎么样？亚伯拉很厉害，不停的讨价还价。我告诉你，他们最后成交的那句话，我把它打下。我们来读一下，最后是怎么成交的？几个人成交的？亚伯拉又继续说：“啊，我再说一次好不好？最后一次出价，来，我们读一下。”亚伯拉罕说,说
1: ：“求主不要动怒，我再说这一次。”假若在那里见有十个呢？他说：“为这十个的缘故，我也不毁灭那
0: 城。就”这是什么意思？神多么这个故事在告诉我们一个非常重要的法则是：是耶和华多么在乎有多少亿人，多么在乎，而且重点是有没有。他要的不必多，他要的也有。我再说一次，他要的不是多，他要的是有，有就能够改变。有就能够改变，所以我刚跟各位提到这件事情，一个环境的改变，当然不是决定于，当然不是决定于那些还没有信耶稣的人，这是决定在那些已经信耶稣的人。所以，如果在你的家庭里面，在你的家族里，在你的公司里，如果你是那个唯一的少数，恭喜你，恭喜你，你是那个关键的少数。你的家，你的家庭，就像我，这是我自己的见证。会因为有了盐进来，它有完全不同的前途，它有完全不同的荣耀，它也有完全不同的结局。就因为那些盐，我们来读一下圣经里面耶稣是怎么教导我们的这件事情，好吗？来
1: ，你们是世上的盐，盐若失了味，怎能叫它再咸呢？以后无用，不过丢在外面，被人践踏了
0: 。所以弟兄姐妹们，耶稣的呼召是这样，你是盐，盐是有影响力的。要防止你不要失了味，就是没有盐的味道。你有盐的味道，神就可以在每一个场合里面使用你，好不好？所以请你跟旁边的人说：我的地，我在的地方一定有味道。真诚一点，告诉他：我在的地方一定有味道。是你知道什么味道？咸味，那个有影响力的味道，防腐的味道，调和的味道。影响的味道，你得有这个能力。上帝呼召你做这件极美好的事情。那我们再来看看光呢？光是什么？世上的光会显明真理，会指引方向，会驱赶黑暗。盐跟光有一点点差别。光主要是去照亮、点燃那个你本来应该看见，但是你没有看见。弟兄姐妹们，人们其实不容易看见自己的处境，你同意吗？有时候愤怒，有时候其他种种的原因，会让我们看不见应该看见的事。我超喜欢一个笑话，这可以说是我所有的笑话里面最喜欢的一个笑话。这笑话是这样说的：有一个夫妻来到牧师的面前，他吵架，来牧师的面前跟牧师说：“牧师啊，他怎么样？”就数落他，数落这个丈夫，数落妻子，妻子数落丈夫。妻子后来看他这个嘴脸，他就说：“牧师，我告诉你，我当初真的是瞎了眼了，我才会嫁给他。”丈夫听到这句话很生气，我也瞎了眼了才会娶你。我觉得这个牧师很会说话，这个牧师是我很期待的所谓的光的显明。那牧师说了什么？牧师说：“感谢主，现在看起来你们两个都看得见了。”我们来看看上帝还能做什么。这是我要说的事情，当然算是这个笑话，可这是,是我想强调的事情。人们太容易被。蒙蔽我们应该看见的东西，这个世界很特别。当我们我们看一下耶稣在谈到这个光的时候，他怎么说的？我们来读一下马来福音的这句话好不好？来，你们是
1: 世上的光，成照在山上是不能隐藏的。人点灯不放在斗底下，放在灯台上就照亮一家的人
0: 。你们的光也当这样照在人前。
1: 叫他们看见你们的好行为，叫他们看，便将荣耀归给你们在天上的父
0: 。便将荣耀归给你们天上的父。看到这样的好行为，光要照在人前，光要照在那个该照的地方。所以光不能放在斗底下，不能放在床里面，那个就没有意义了。光要放在那个照的亮，而且照亮的东西要照亮一些真实的本质跟真实的看法。这是我们所在光的位置。每个礼拜，你到教会来，你曾经做了这个祷告，说：“主耶稣，我愿意打开我的心，邀请你到我的心中来。”你一旦做了这个祷告，这个光就进到你里面耶稣就说：“我是光，谢谢你，你也是光。”耶稣说：“你也是光，你有能力做这样的光，你会显明那些该显明的事物。”所以这是很特别，圣经里面很特别给我们一个非常重要的尊荣：你们是世上的光。所以可不可以跟旁边说这句话？你是光。我的意思，你已经是光了。如果你接受耶稣在你里面，有一次有一个有一对母子到就是我到他家去去有个机会碰到他们，他们两个正在冷战当中，就是吵架吵得很厉害，而是。但是我一直认知道这是一个很啊，这是个单亲的家庭，妈妈非常认真哦，她甚至打了找了三份工作，很努力赚钱，希望能够培养这个孩子，让这个孩子孩子还在念书，念念高三，然后希望能够好好让他让他好好念书。妈妈常常跟孩子说的就是，其他事情都不用管，你就好好读书。我不知道有几个小孩喜欢听到这句话，我不大喜欢哈，那个小孩也不大喜欢，那但是妈妈很希望能够照顾他，所以他们家里面有个抽屉。妈妈把钱放在里面，她跟他说：“你要用钱就自己来拿，不要省。你需要什么要去买，该吃什么就去吃。”啊，妈妈很认真的去赚钱。但是她孩子很感动，看到妈妈这么辛辛苦，这么，所以这孩子自己去找了一份找了一份工作，偷偷找了一份工作，也去打工，每个礼每一个每一天去工打工四个小时啊，他希望能够补贴一点家用，这样尽量不去动抽屉里面的钱，而且如果可以的话，行有余力，后来他可以放钱进去。他觉得这是很好的事，后来妈妈发现了，他竟然竟然去打工。我妈妈哭着在那里，就说，我那么辛苦为了什么？就是为了你，你竟然那么不会想，你为什么去？你还去做那个工作？想一想看，你上一次考试的分数几分？妈妈会说的话，妈妈会说的，呃，不好听的话。那天他大概都倾倒到他的孩子身上。你考那种分数，你对得起我吗？你对得起我这么认真的工作吗？那孩子听了就很难过，很难过，那很难过。他会，我们很容易。这次我说，我们容易被那种愤怒遮蔽了我们应该看见的事情。所以他觉得妈妈这样子的责骂之后，他跟妈妈说：“你赚那一点点钱够用吗？我每次看到那个抽屉里面钱一直在变少，你根呃，我根本就就根本不够我用。而且你管过我的生活吗？你只管负责把钱放进去，你有发现那个钱变多吗？”你也没发现呢、啊，你根本不管我哦，两个父就吵得吵得吵得很厉害，吵得很厉害就开始冷战。我我说这些事情是要告诉你这件事，人们有时候只看到彼此恶劣的态度。请你再跟自己说这次我是光，来大声一点跟我说这句话我是光。我是。如果你碰到这种情形，请你提醒自己我是光。他们哪些东西在黑暗里，他们没有看见什么事。刚才的例子其实很典型，妈妈很爱孩子，她的动机很良好，你可不可以帮助他们看见背后美善的动机？你可以做到这件事情。妈妈的动机是什么？解释让孩子看到，其实他应该知道，只是愤怒蒙蔽了他的眼睛，态度蒙蔽了他的眼睛。孩子对妈妈也是爱心。还是希望能够不要让妈妈这么多的这个辛苦，那么多的劳累，所以他其实很体贴地想做这件事情。如果你在他们两个人面前写明他们这个极美善的动机，这背后一个最重要的情操就是爱。我刚刚的解释，你一定可以感受得出来，妈妈如此的爱孩子，那这个孩子又如此的爱妈妈。弟兄姐妹们，这个世界被弄瞎了眼睛。常常看不到真实的价值是什么，以致我们太多的内耗。明明是彼此相爱的人，但是他们往往攻击最多，伤害最多。为什么？因为他们没有光。光存在就会挤感黑暗。你需要就把这个光显明在那里面。光存在的目的，就是为了进到黑暗里面。所以，当这些黑暗发生的时候，其实里面有一个警铃。当你发现两个争执的双方的时候，在争执这些事情的时候，其实你的警铃就响起来。这里需要光，光需要介入。耶稣说：“我就是世界的光，你也是世界的光。”可是耶稣误导我们，我们是世界的光。那耶稣说我是世界的光，事实上就在这个冲突之间说下来。耶稣为什么会说这句话？耶稣说：“我是世界的光。”你知道背景是什么吗？正是在一个冲突当中，这个冲突其实我们常常提提到，就是那个犯奸淫的女人，众人把她带到耶稣的面前来，要用石头打死她，要用石头打死她。就在这个争执当中，耶稣说出这句话。所以我我带你看一下这个故事的细节。耶稣为什么说我是世界的光？为什么他说这句话？这是因为人们太多的蒙蔽在这里面。这件故事当然就是那个行淫的妇人被带到耶稣的面前来，然后我们来一起听，就一起谈一下这句话，好吧？我们一起念一下这个经文
1: 。摩西在律法上吩咐我们把这样的妇人用石头打死，你说该把他怎么样呢
0: ？这是法利赛人看见碰见的问题是如此。法利赛人看见的问题还好吗？如果需要帮助的话，旁边的弟兄姐妹协助一下啊，去协助一下哈。好，看看是什么状况。如果是坐在那坐在那样比较自在，就坐这样没有关系。但是如果身体不舒服的话，把它引导到后面去看，是不是需要 OK 的是吗？好的，好，谢谢。我们继续，摩西这些法利赛人，他们特别光照的地方是什么？这个人犯错了。事实上，摩西说把把那个富人用石头打死，这个这个这个道理是对的，就是本来摩西有这样的规定。重点在弟兄姐妹们，你如果是光，你在照亮什么？你在亮出什么事情来？这些法利赛人比较照亮的是，他该怎么惩罚，他该怎么被严厉的指责，宗教上是如何规定的。所以，耶稣在这个故事当中很典型。我想你一定听过这个故事。耶稣说了一个很经典的话：“他说是用石头打死，但是你们有哪一个人自认是没有罪的，你就可以拿起第一个石头来打他。”结果耶稣就在地上画写啊写字，这些人在那围观看一看，没有人敢拿起第一个石头。各位，这就是光，光去照在那个黑暗之处，让黑暗就逃跑所以他们那些愤怒、那些疑惑、那些逼迫，那逼迫在那个地方停止下来。每个人都走掉了。耶稣问那个女生说：“有没有谁要？有没有谁要处罚你的？有没有谁要拿石头打你的？”我们来看一下圣怎么说。而且我要请你注注意好，就这个故事的结局，耶稣说了那个最经典的话：“我就是世界的光。”所以你清楚知道，他说这句话，他有一个很重要的背景。人们需要光，很多东西因为黑暗笼罩，所以人们看不到应该有的样式。我们来读一下这句话。来
1: ，他说：“主啊，没有。”耶稣说：“我也不定你的罪，去吧，从此不要再犯罪了。”耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。
0: ”感谢主。耶稣在这一个冲突当 中， 他宣 告：“ 我是世界的 光。” 弟兄姐妹 们， 在场的弟兄姐妹、线上的还是我们一起敬拜的弟兄姐妹 们， 请你记住这件事情。耶稣说他是世界的 光， 耶稣也说你是世界的光。请你关注黑暗在哪里。当你发现黑暗在什么地 方， 去驱赶黑 暗， 显明上帝的真理。常常问自 己， 特别这段时间里面。其实不止这段时间，一直以来，不管在网络上的那种啊闲言闲语啦，或是有什么冷嘲热讽啦，同事之间的这种互相攻击、诋毁啦，请你注意好，你在点亮什么？你会说话，你会打字，你点亮的是什么？是那些让黑暗更暗的东西，还是让亮光可以进入到这些？争执跟吵杂里面，这是我们成为光很重要的本质。你是光，我再强调一次：如果你领受了耶稣成为你的主，你就是光，你里面一定有属于他的真理可以被释放出来。第三个我要给你的标题，我们知道了光，知道了盐以后，我要说的是：我们是世,世上的光。这个“是很特别。我，我曾经被问过一次，呃，被考过一个题目。他说：“请问，圣经说我们要做光做盐，还是我们是光是盐？”你的答案是什么？我的答案是做光做盐。我听到的是，我记得是这样。你们信了组织后，你就要做光做盐。做就表示是你要努力的去，就是你要尽力的去完成。说我们要做光做盐。我常听到的是做光做盐，我带你看一下经文好吗？经文说的是是，你是光，你是盐，有什么差别？你要做光，跟你是光有本质上的差别。是不是律法？是一种本质。是是什么意思？就是你已经是的，你不必努力是你是的，你应该是就是你要努力你才会成为是。各位弟兄姐妹，耶稣最奇妙的事情，就是他成为我们生命里面的主的时候，他在我们里面会有亮光，会有想要干预，会有想要参与，会有想要介入的那种感动在我们里面。正如我们今天用的主题经文，就是那个宝贝会进到这个瓦器里面来，这是我们成为光跟成为盐最重要的一件事情。不是我们就有，不是我们的行为要展现出什么样子。如果你承认了耶稣基督是我的主，你邀请他住到你心里面来，你就有光跟盐的特质。我看他说的盐那些特质：调和、防腐、影响力、光显明真理、光呃照耀、光指引方向。这些你里面就赢的，因为有这样能力在你里面。所以我要说的重点是这个：如果你感觉自己好像不够光也不够盐的话，怎么办？你得去弄清楚，提醒自己什么事在我里面影响我的本质，有什么东西捆绑了我，有什么东西辖制了我，有什么东西影响了我？确实，我们有了这个本质，会不会被抹灭？会不会有影响？会。耶稣在提醒，他说：“盐若失了味，这就是提醒。”你是也没错，但是会失了味，就是指的我刚才特别跟你谈的这件事情，盐要够咸。如果你不够味道，你不够有那个耶稣基督在你里面这样的味道，不够有很多种原因，很多的时候是胆怯，很多的时候是一种可能被伤害过的那种没有得到医治，很多时候也可能是一种、呃、退缩、一种忍让，可能对你每一个人来讲可能不同。可是我特别想提醒你，很重要的一件事情是，我已经试了，可是我怎么没有表现出来？换一句话说，我觉得大部分的我认识的弟兄姐妹们，我们在谈到这件事情的时候，我们都卡到一个这样的问题：说实在，我里面有感动，但是讲实话，把感动变成行动是有距离的。这就是拦阻你成为光、成为盐，可能很重要的一件事。我们每个人，我发现每一个基督徒很容易有感动，你一定有感动，你感动想为牧风做点什么。你很感动，耶稣说：“去，使万明做我的门徒。”你很想做一些什么事？感动是一回事，但是变成行动之前有一个隔阂。我觉得这是魔鬼撒旦最容易死力的地方。所以今天晚，今天我们在谈论富足，我们又要谈论光跟盐这件事的时候，也许很值得好好想想这件事情。你里面的感动，可能你需要更大的力气把它挖出来，变成行动。因为你的心的感动，你要跟随这种感动。菲立比书里面有一句话，他说：“我们里面的感动是哪里来的？”我一起读一下，我们一起读一下这个话好不好？来，因为,因为
1: 你们励志形式都是神在你们心里运行，我要成就他的,他的美意
0: 。你有很多的感动是在这里面，这个感动如何转化成为行动？有些人很容易，有些人需要挑战。我发现越容易越开始这么做的人，他就越来越熟练。我们最近在在沐风的这个牧款的期间，我非常印象非常深刻的一件事情，是修哥在谈到这件事的时候，他在谈的时候，他开始心里有个感动。啊，那是他跟有有有一次在教会里面，我记得是二零两千年初那时候，修哥跟金梅姐也是在教教会里面谈到说，其实很浪费，教会很浪费，白天都没有人。啊，都是我们的教室了，都是空的。礼拜六、礼拜天满满的人，但是其实中间没有人。那他要在路上看到一些小朋友，主要都是可能是呃那时候是外配生的孩子，我是那时候你一看也看得出来，就是这些孩子们可能是隔代教养的孩子。他说这些人都没有钱，没有经费可以去上那个那个安心班，所以他觉得有一个感动，我们应该来帮助这些孩子，来带领这些孩子。所以，做这个感动，我很佩服他的地方在这里。这是我一直在操练要学习的事情。弟兄姐妹们，这我们彼此勉励。我们很容易有感动，但是我们不容易有行动。感动跟行动之间有一线之隔。如果你常常跨越操练这种跨越，你就会发现所谓信心肥大症，所谓那些特别有能力的的弟兄或者姐妹，或我刚开始谈到的那一对非常非常就是不容小觑的那对父子。他们都一个很特别的事情，里面的感动，他可以把它化成行动，在这里面没有拦阻。我觉得修哥让我就是一个非常典型学习的一个方式。我里面有感动，我就可以让它成为一个行动。这个感动成为行动的这件事情，是你要正视我里面的本质。这是脱离那些障碍、狭志拦阻你成为光跟眼很重要的事情。什么事情可以让你从感动转化成这样的行动？所以牧风从那个时候修哥开始说要做，确实就开始做，直到现在已经十几二十年了。多么美好的事情都正在发生，多么美好的事情都正在正在。我们的确是光是盐，我们也的确有影响力，但是不要让撒旦的筹轨迹拦阻你那个感动化为行动的能力。上个月我到澳洲去，我就看到这一群弟兄姐妹，他们很典型，就是一个他有感动，里面有。呃，两三年前，金齐教会，就是像修哥在呼召十四亿华人要信主，他希望海外的华人可以开始更多的可以聚集，所以他开了 i banner， 就是线上的小组聚会。所以我认识了一群在澳洲的海外的华人，他们生生活已经很久了
1: ，他们也有一个
0: 感动，觉得我们应该开始奉主的名开始聚集。你知道在海外？跟在国内，我觉得在华人的社群里面，跟在海这个非华人的圈子里面，很大的不一样是他们的安全感很被挑战，所以人跟人之间的距离会比较不容易亲近这件事情。那传福音或是特别邀请人到家里来这件事，邀请还算陌生的人到家里来，可能这对在海外来说是一个比较大的挑战。但是我很感谢主，上个月去的时候，我发现我们本来有个小组长。在教会里面小组长，他移民到了澳洲去之后，他有感动，他就行动，他就真的开放他的家，邀请那些不是那么熟的人，就网路线上的等网友见面会，在哪里见面，到我家来，啊，这些真的让人很很感动。然后这一群弟兄姐妹，因为这样子开始被呼召起来，就那个地方的聚集，就慢慢慢慢开始聚集起来。我上次上个月去的时候，我觉得我很感动，他们已经家里坐不下了，所以我去预计在八月二十号。我们开始，刚我们有报告这件事情，我们开始做这件事情，在澳洲的地方，我们租了一个场地，就他们可以在那里这样聚集。各位，感动要带出行动，这是光跟眼的本质最重要的一件事。请你跟我说这句话：感动带出行动，因为终究落实成行动，才有真正的影响力。光跟盐都有影响力，一种不随波逐流的影响力，这种影响力会撼动，会撼动世界。请你不要小看这样的影响力，弟兄姐妹们，耶稣当初说你们是世界的光，你们是世界的盐。过没多久，他在在十字架上呃复活之后，他说去使万民做我的门徒。他其实跟一小撮人说的，跟几个人说的。想一想，现在有多少人口称耶稣基督是主？不要小看这个力量，这个力量不止在这么大的团体里会被影响出来，也在你身上会被影响出来。请你知道，你就是光，你就是眼，你有这个本质。富足的意义在这里，我可以影响人；富足的意义在这里，我可以把祝福带到我需要关注的这些人的身上，因为这是神的托付。这是很很重要，这个经文我特别喜欢。我们像明光照耀，特别在这个背谬的时代里面，你就是在背谬的时代，就是在黑暗的地方，你的灯越亮，你的光越亮。在没有味道的地方，你的盐就更咸。求主帮助我们，好不好？我们一起来读一下这个经文。来，使你们无可指
1: 摘，诚实无伪，在这弯曲背谬的时代，做神无瑕疵的儿女。你们现在这时代中，好像明光照耀，要将生命的道表明出来。生
0: 命的道已经在你里面了，你要向明光照耀，表明出来。求主帮助我们，让我们的光去照亮属于天国的弟兄姐妹们。你的身边有哪些事？你身边的那些场合，不管你的家庭、家族、职场、学校，各种所在的地方，有哪些事是美善的？你要去点亮起来，有哪些饶恕？哪些医治？哪些真理？哪些公义？求主帮助你，把那个光照亮、显明在那个地方。特别有些阴暗的地方、黑暗的地方，用我们的光驱赶撒旦的邪恶也好、嫉妒也好、苦毒也好、怨恨也好、毁坏、谎言。求主的光照我们。让我们的光可以去驱赶这一切属于撒旦的轨迹。请你记得，光跟暗是不用打架的。光来了，暗就不见了。求你身上有这个能力，你身上有这个祝福，有这个力量。最重要的一件事情是，把你的感动转化成你的行动。祈求神可以在现在提供给你有哪些感动在里面，真正产生，让光跟盐。这个呼召，这个比喻，成为我们极重要的祝福，也成了你所在的环境里面最重要的祝福。我们一起来祷告。主耶稣，谢谢你，让我们在这里一起领受这个祝福。主，谢谢你呼召我们，是光是盐。谢谢你如此称呼我们。我觉得我在传讲这个讯息的时候，预备这篇讯息的时候。我觉得神特别圣灵特别感动我，强调你是光，你是盐的这件事，也就是这件事是神做成的，是耶稣带领的。你是光是盐是你的本质，神已经把这样的能力已经给你了。所以，如果有些人有些弟兄姐妹们，你有一些该擦去的，譬如拦阻你成为光、成为盐的那些事物的话，也许是某个人，也许是某件伤害，也许是某个瘾，也许是某个圣灵正在提醒你的东西。求主帮助你，今天你要脱离那个束缚，脱离那个捆绑。你一定很清楚知道，在你里面动了善工的是什么，你一定很清楚知道神在你里面清楚的感动是什么。因为神乐意在你的生命里成就他的美意，所以脱去那些残累你的，挪去那些影响你发光做盐的事物，以至于你就可以真实的发展属于生命的道，照亮这个时代。谢谢主，主，我特别为这些呃生命当中某些有拦阻的事情的弟兄姐妹们。圣灵，请你光照他们，光照那些拦阻的缘由。圣灵也，圣灵，请你也赐给他们的力量，挪去这些拦阻，以至于他们的生命可以得着真实的光跟盐的本质。谢谢耶稣。我特别好像也要呼召许多在家庭当中，或是你在你的职场里，在你的家族当中，你是少数的基督徒。我觉得神今天在特别在透过我的传讲里，在传递给你一个非常重要的讯息：神不在乎那些没有信主的人做了什么，神其实也不在乎那些人有多恶。神在乎的是，在这个群体当中，有没有属于他的盐在里面，可以为他产生足够的味道。你是这一群人的祝福，神乐意，神也盼望。可以透过你祝福现在这样的环境。我觉得特别在许多正在被压榨、被欺压，或是为异受逼迫的弟兄姐妹们，今天神要鼓励你：你是，你是，你是光，你是盐。光跟盐不见得会被看见，但是它会有影响力。这个影响力在于你里面那个放在瓦器里的宝贝。对他祈求，求神帮助你，让这样的能力可以显明在你的工作，或者在你的家庭，在职场当中。最后，我有些话想对刚到教会来的人，你还不是那么认识耶稣是谁，而且今天你听到这个讯息，竟然一个人也可以被称为光，可以成为盐。如果你也有这样的期待。你有这样的渴望，我告诉你一个非常简单的方法，一个非常重要的方法，让我们从这个祷告开始，让耶稣进到你的生命来掌权作王。所以我要邀请你跟我一起一起做这个祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你。
1: 谢谢你让我认识
0: 。现在我要打开我的心
1: 。现在我要打开我的心。邀请
0: 你到我的心中来。
1: 邀请你到我的心中来。
0: 成为我生命的主。
1: 成为我生命的
0: 主。成为我的主宰。成为我的主宰。请你原谅我的过犯。请你原谅我的过犯。赦免我的罪。赦免我的罪。带领我发光作盐。带领我发光作盐。影响我身边的世代。影响我身边的谢谢主，谢谢主，我这样祷告奉，奉耶稣基督宝贵的名
1: ，奉耶稣基督宝贵的名，阿门。
0: Amen Amen.